0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Ik voelde me zo vereerd toen mijn naamgenoot Meike van Droomritme Praktijk mij vroeg om haar eerste gast te zijn in de Droomritme Praktijk podcast. En natuurlijk zei ik ja. Zij vroeg me of ik wat wilde komen vertellen over bevallingstrauma's en dan niet alleen wat voor effect dit heeft op de moeder, maar ook wat voor effect dit heeft op het kindje. Want als jij een heftige ervaring meemaakt als moeder zijnde, dan heeft dat invloed op hoe jij reageert op jouw gezin en dus ook op jouw kindje. Hoe dit precies zit, leg ik uit in deze podcast. Het is echt een hele waardevolle aflevering geworden en daarom deel ik hem graag met je. Veel luisterplezier. Oh,
1: dit is leuk. We gaan weer een heel mooi gesprek voeren. Ik ben hier vandaag met Meike, naamgenootje van mij. Welkom. Heel erg leuk dat je er bent, Meike.
0: Dankjewel. Superleuk dat ik hier mag zijn.
1: Jij bent psycholoog en bevallingsexpert. En jij gaat ons vandaag wat vertellen over jouw werk en het belang daarvan. Super interessant. Ik kijk er heel erg naar uit... En um, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wil je eerst eens over jezelf wat vertellen? Uh, over wie je bent en wat je precies doet?
0: Nou, mijn naam is Maike Hendricks. Ik ben psycholoog en bevallingsexpert. En heel veel moeders vragen zich nou misschien af van... wat is nou een bevallingsexpert? Want je hoort dat niet zo vaak. Nou, ik heb een studie verloskunde gedaan voordat ik een studie psychologie ging doen. En tijdens mijn studie zag ik heel veel bevallingen. Ik heb meer dan 100 bevallingen begeleid... En daar zag ik heel veel mooie bevallingen. Maar ik zag ook de andere kant, dat er soms niet zo goed gaat, dat er complicaties optreden of dat er vrouwen waren die met een negatief gevoel terugkeken op hun bevalling. En dat vond ik eigenlijk nog veel interessanter, dat mentale stuk dan echt als fysieke stuk, van hoe komt dat nou eigenlijk dat iemand met een negatief gevoel terugkijkt op haar bevalling? Waar ligt dat dan aan? Want ik zag dat dat niet altijd gepaard ging met een hele gecompliceerde bevalling, maar dat dat dus ook bevallingen waren die eigenlijk volgens het boekje verliepen, waarvan ik dacht van wauw, deze bevalling zou ik zelf wel willen hebben. Dus ik vroeg me eigenlijk af van, ja, hoe komt dat dan? Wat is er dan gebeurd dat die vrouw daar niet zo positief op terugkijkt? Dus ik dacht, nou, ik ga nog een studie psychologie erachteraan doen... om deze vrouwen hierbij te kunnen begeleiden. En um, ja, daarna ben ik mijn eigen bedrijf gestart richt ik me ook voornamelijk op het verwerken van traumatische bevallingen. En ik begeleid moeders ook in het eerste jaar na de geboorte. Want het eerste jaar na de geboorte is echt wel intens. Heel veel komt er op je af. Je kunt je daar eigenlijk ook niet heel erg goed op voorbereiden. Want veel mensen worden wel voorbereid op hun bevalling door middel van een zwangerschapscursus. Maar waarom word je dan eigenlijk als je bevallen bent aan je lot overgelaten? Dus dat miste ik heel erg om vrouwen hierover te informeren. Van wat kun je dan verwachten? Hoe ziet die tijd er dan uit met je baby? En wat verandert er allemaal?
1: Ja, oh, ik herken dit heel erg. Ja. Maar je bereidt je heel goed voor op de bevalling, althans ik. En daarna, ik had eigenlijk geen idee wat ik kon verwachten. Je wordt een soort van in het diepe gegooid en uh, ja, zoek het maar uit. Hè? En als het dan goed gaat en je, je kindje gewoon happy en tevreden is, dan is het allemaal op zich is het ook allemaal nieuw en overweldigend. Maar dan rol je er wel een beetje in. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als die start niet zo uh, vanzelfsprekend is geweest... of dat die start lastig is geweest... dat dat echt heel pittig moet zijn voor jou als moeder... om dan uh, je kindje uh, te begeleiden dat eerste jaar...
0: Ja, zeker. Sowieso is het voor iedereen overweldigend... of het nou je eerste kind is of je tweede, derde of vierde kind. Elke keer krijg je weer te maken met allerlei veranderingen... en je ritme verandert en je hele leven staat op zijn kop. Want vaak denk je, oh, een volgende kind doe ik er wel even bij... want ik weet hoe het werkt, maar ieder kind is anders. En je moet echt weer zoeken naar die structuur... en de fijne balans tussen hè, je werk, zin en jezelf. Hoe doe je dat dan? Elke keer... Is het weer zoeken. Dus dat is best wel een uitdaging. En kost ook heel veel energie. En energie, dat heb je vaak ook niet heel erg veel na de bevalling. Het slapeloze nachten. Een baby die vaak voeding nodig heeft. Je hebt weinig tijd voor jezelf. Dus dat is echt wel heel erg intens. Dus hoe fijn is het dan als je het niet zelf hoeft uit te zoeken. Maar er gewoon een soort van handleiding is. En vooral als het anders liep dan jij van tevoren had gedacht. Dan komt er ook heel erg veel op je af. En jouw lijf staat dan als het ware... Continu staat jouw lijf aan. Je staat in een soort van overleefstand. Je voelt heel veel stress. Um, en vaak hebben vrouwen ook geen idee waar het vandaan komt. Ze zijn bevallen. Ze hebben een heel nieuw leven. En ze hebben het gevoel alsof ze tijdens die bevalling zichzelf zijn kwijtgeraakt. Dat hoor ik heel erg vaak van vrouwen. Van, ik ben mezelf verloren. Ik weet niet precies waardoor het komt. Maar ik voel me niet mezelf. Ik voel me heel erg gestrest. Ik lig constant te piekeren. Ik kan me niet concentreren op dingen. Ik kan niet genieten van dingen. Ik heb mijn kind wel bij me. Ik wilde heel graag een kind. Maar nu heb ik een kind en dan voel ik me zo. Van hoe kan dat dan? Waar ligt dat dan aan? Dus ik kijk ook altijd met vrouwen terug van hoe was je zwangerschap? Hoe was je bevalling? Hoe was jouw kraamtijd? Zijn er daar bepaalde dingen gebeurd? Zijn er heftige dingen gebeurd? Of zijn er bijvoorbeeld bepaalde opmerkingen gemaakt die jou hebben geraakt? Want dat kan ook het geval geweest zijn. Het hoeft niet per se een hele gecompliceerd iets te zijn. Het kan echt een kleine opmerking van iemand zijn. Bijvoorbeeld van een verpleegkundige of van een arts. Um, die jou enorm heeft geraakt. Of waardoor jij het gevoel had van hey, ik verlies de controle. Dus dat kan allemaal het geval zijn. Maar het is wel belangrijk om hier vooral niet in je eentje mee te blijven rondlopen. Maar erover te praten. Praat er vooral over met de mensen in je omgeving. Praat er over met je partner. Praat er over met je vriendinnen. Geef aan hoe jij je voelt. Want krop het vooral niet op. Op het moment dat jij het opkropt... dan blijft het ook in je lijf aanwezig. Hè? Zie het als een soort van strandbal... die je onder water probeert te duwen... Dat kost heel veel kracht en dat kost heel veel energie. En dat hou je op de lange termijn ook niet vol, want die strandbal wil boven water. Die wil dat water uit. Dus op het moment dat jij dat loslaat, dan schiet die bal als het ware naar boven, zo bam. En ja, zo is het ook met emoties. Het kost heel veel kracht en energie om die emoties te onderdrukken, want die willen gevoeld worden. Dat wil naar boven. Dus op het moment dat jij dus die strandbal eigenlijk als het ware langzaam naar de oppervlakte brengt, dan drijft die ook langzaam weg. En dat gebeurt dus precies hetzelfde met emoties. Als jij die er gewoon laat zijn, als jij er ruimte voor maakt, dan drijven die ook langzaam weg. Dus heel veel vrouwen die hebben zoiets van, nou ik krop het op, ik wil het er niet over hebben, het gaat vanzelf al over, maar helaas zie ik vaak het tegenovergestelde.
1: Ja, ik heb zelf ook wel in mijn kraamtijd af en toe gevoelens ervaren waarvan ik dacht, dit is niet goed. En dat zeg ik heel bewust, dit is niet goed, omdat het een beetje als een verboden gevoel voelt. Weet je, je hebt een babytje gekregen, je bent bevallen, je kindje is gezond, althans bij ons. En voor je gevoel mag je niet ondankbaar zijn of verdrietig zijn of teleurgesteld zijn. Je moet gewoon heel blij zijn, want je hebt een gezond kind. Dat is ook wat iedereen tegen je zegt. Terwijl hoe jij eruit komt, is ook heel belangrijk. Jij als moeder wordt ook geboren. Ook Absoluut. Ja, en al die energie die je dan dus nodig hebt om die emoties te onderdrukken, als ik jou zo goed begrijp, die heb je juist dus ook heel hard nodig om nou ja, aan die hele nieuwe situatie te wennen.
0: Ja, en emoties kunnen naast elkaar bestaan. Hè? Je mag blij zijn dat je een kindje hebt, maar je mag bijvoorbeeld ook verdrietig zijn over dat jij je oude leven uh, niet meer zo vrij kunt leven bijvoorbeeld. Want dat is echt iets waar moeders tegen aanlopen. Van, oh, ik moet nu gaan plannen. Ik kan niet meer zomaar weg. Ik heb altijd rekening te houden met een kindje. Dus hè, dat mag allemaal naast elkaar bestaan. Dus eigenlijk op het moment dat je moeder wordt... kom je terecht in een rollercoaster van emoties... met boosheid en verdriet en blijdschap en vreugde. En dat mag er echt allemaal zijn. En het is ook belangrijk om dat te laten zijn... Want dat is echt helemaal oké, okay. maar helaas horen we hier niet zoveel over. Er zit echt een taboe op eigenlijk van we moeten allemaal die roze wolk ervaren. Het moet allemaal fantastisch zijn. Maar weet je, 99% van de moeders ervaart die roze wolk niet. Daar is het eerder een grijze wolk of een donderwolk. Er zitten allerlei verschillende kleuren in die wolken en dat is echt allemaal oké. Okay. Dat mag allemaal zijn. En hoe mooi zou het zijn als we hier wat meer open over kunnen praten dat het niet altijd perfect is, maar dat het dus ook gewoon heel erg intens kan zijn... en ook heel erg zwaar kan zijn. En dat dat gewoon oké okay is.
1: Ja, wat je net ook zei, dat je allerlei gevoelens kunt ervaren... dat het ook allerlei redenen kan hebben dat je dat gevoel niet hebt. Traumatische bevalling, een geboortetrauma, als ik jou goed begrijp... kan dus met heel veel verschillende dingen te maken hebben... en de oorzaak daarvan kan dus ook overal en ergens liggen...
0: Ja, en het trauma klinkt ook heel erg heftig. Ja. Als je zegt van, oeh, ik heb misschien een trauma. Mensen zeggen dat niet van zichzelf. Trauma, bij dat woord, dan denken we eigenlijk meer aan oorlogsslachtoffers of vluchtelingen. Maar minder aan iemand die bijvoorbeeld een bevalling heeft meegemaakt. Want er zijn toch echt miljoenen moeders bevallen of miljarden moeders bevallen... En je hoort eigenlijk vrij weinig over een trauma. Maar één op de drie moeders heeft een traumatische ervaring meegemaakt. Tijdens haar zwangerschap, tijdens haar bevalling of de tijd daarna. En dat is dus echt heel erg veel. Maar ja, wat is een trauma nou precies? Eigenlijk is een trauma iets wat jij als heftig ervaart. En dat is heel erg subjectief. Wat voor de één heel heftig is, hoeft voor de ander niet zo heftig te zijn. Bijvoorbeeld als iemand een opmerking maakt die jou enorm raakt. En dat kan te maken hebben met iets wat jij in het verleden hebt meegemaakt. Als jij vroeger bijvoorbeeld bent gepest, dan raakt een opmerking van iemand die iets zegt over jouw uiterlijk bijvoorbeeld, die raakt jou dus enorm. Maar als iemand diezelfde opmerking te horen krijgt, die dus bijvoorbeeld nooit vroeger is gepest, ja, die heeft zoiets van, nou, boeien, weet je, ik ken jou niet zo goed. Het raakt mij totaal niet. Dus het is echt... He, iedereen ervaart het anders en dat maakt het ook zo lastig. Dus een trauma is gewoon echt iets waarvan jij het gevoel hebt dat het heftig voor je was. Op het moment dat het gebeurde en ook op het moment dat jij eraan terugdenkt. Maar het kan ook zo zijn dat, dat jij bijvoorbeeld een opmerking te horen krijgt tijdens jouw bevalling van de gynaecoloog of de verloskundige. Die zegt tegen jou, Joh, maak geen geluid tijdens het persen, want je moet die energie bewaren om je kind naar buiten te persen. En dat kost veel te veel kracht, kost veel te veel energie... als jij daarbij geluid maakt. Dus doe het vooral niet. Terwijl jij echt heel sterk in jouw lijf voelt van... oh, ik moet hierbij gillen of ik moet van die oorgeluiden maken. En je kunt dat eigenlijk niet onderdrukken. Maar als mensen tegen jou zeggen, dat mag je absoluut niet doen... dan krijg je echt het gevoel van, ik doe iets niet goed. En daar word je heel erg onzeker van. En je verliest eigenlijk ook het vertrouwen in je eigen lijf. Dat je denkt van, oh, maar ik mag dit niet, maar ik voel dat het moet... Hoe moet ik nou reageren? En je blokkeert eigenlijk als het ware. Dus een hele simpele opmerking eigenlijk van die gynaecoloog. Die daar helemaal niks negatiefs mee bedoelt. Die kan jou op dat moment heel erg raken. En dat kan echt in je systeem gaan zitten. Daardoor kun je echt in die overleefstand gaan staan. Want jouw lijf voelt heel erg veel stress. Van oh, ik doe iets niet goed. Er gebeurt van alles. Ik raak als het ware in paniek en die komt eigenlijk niet meer uit die overleefstand, ook na de bevalling niet. Je blijft daarin staan, waardoor je dus heel erg gevoelig bent voor alle prikkels om je heen. Je ziet ook vaak bij mensen die zoiets heftigs hebben meegemaakt, dat ze uh, geluiden of beelden, uh, ja, geluiden of lichten eigenlijk niet zo goed meer kunnen verdragen. Dat ze heel erg snel overprikkeld zijn, doordat hun lijf dus eigenlijk constant aanstaat. En ze kunnen zich moeilijk concentreren op de dingen waar ze mee bezig zijn. Omdat hun hoofd heel erg vol zit met wat er gebeurd is. Dus er gebeurt van alles in je lijf. En dat heeft heel veel effect op hoe jij functioneert als moeder. Dus daarom is het heel erg belangrijk om echt die ervaringen te gaan verwerken. En dat is niet makkelijk. Hè? We denken echt dat dat vanzelf overgaat met de tijd... Maar... Heel vaak is dat niet het geval. Dus ik wil je vooral ook meegeven van schaam je er vooral niet voor als jij dit ervaart. Want je hoeft hier niet mee te blijven rondlopen. En het is heel normaal, want heel veel vrouwen maken dit mee. Dus schaam je er echt vooral niet voor.
1: Nee, want je zegt dit zo. hè? En dan denk ik van heb je daar dan als moeder... Tijdens je bevalling of tijdens dat er een gebeurtenis plaatsvindt waar je last van hebt op dat moment. Dat heb je denk ik op dat moment zelf niet direct door. Kun je dat ook
0: voorkomen dan? Ja, dat is heel erg lastig. Um, we kunnen ons wel voorbereiden op de bevalling door middel van de zwangerschapscursus. Of we schrijven een bevalplan. En dat raad ik ook altijd aan om je echt bewust te zijn van hey, wat gebeurt er nou ook in mijn lijf... en welke fases zijn er van de bevalling... en eh, wat als er complicaties optreden, wat wil je dan? Bespreek dit ook vooral met je partner. Want stel dat jij niet meer in staat bent om beslissingen te nemen... dan is het fijn als je partner dit kan overnemen... en bespreek dit ook vooral met je verloskundige of gynaecoloog. En meer dan dat, die voorbereiding, kun je ook eigenlijk niet doen. Want je kunt... Je nog zo goed voorbereiden, maar een traumatische ervaring kun je niet altijd voorkomen. Dat kan iedereen overkomen. Dus dat wil ik wel meegeven, van het is ook niet jouw schuld. Heel veel mensen voelen zich schuldig, van oh, had ik maar anders gereageerd? Had ik maar iets anders gedaan? Of, maar het is absoluut niet jouw schuld, hè? want het, het kan altijd. Ja. Het, het hoeft maar in een kleine opmerking te zitten of een gebaar van iemand. Als jij het niet fijn vindt dat iemand een hand op jou legt, terwijl jij aan het bevallen bent, ja... Of als iemand jou gaat toucheren, terwijl die niet heeft gevraagd of dat mag. Ja, dat, dat, dat voelt als een soort van verkrachting. Dus sommige vrouwen kijken daar ook echt met zo'n heftig gevoel op terug. Maar ook als er complicaties zijn. Hè? Complicaties kunnen altijd optreden hoe goed jij je ook voorbereidt. Want op bevalling kun je gewoon niet plannen. En ook dan, ja, hoe ervaar jij die complicaties? Wat, wat gebeurt er? Word jij geïnformeerd? Word, wordt er gecommuniceerd met jou? Dat zijn echt de dingen die heel erg belangrijk zijn... informeren en communiceren. Hoe wordt er met jou omgegaan? Word jij gerespecteerd? Heb jij het gevoel dat jij nog steeds de regie hebt? Veel vrouwen willen de regie behouden. En dat is ook heel logisch, hè? Want het is jouw lijf en de baby zit in jouw lijf. En jij bent de baas over jouw eigen lijf. En niemand mag zomaar iets doen zonder jouw toestemming. Dus um, ja, als daarin iets misgaat, dan, dan raakt dat enorm. Ja. Yeah.
1: Ja, ik denk dus dat daarin die voorbereiding dus ook echt heel erg kan helpen, dat je dus weet wat je wilt, ook al heb je daar niet altijd invloed op, maar vooral ook dat je weet als er dus een complicatie optreedt of er gebeurt iets wat je, wat je eigenlijk, ja, wat je niet hoopt dat er gebeurt, dat je weet wat je opties dan zijn, hè? om dus dan zoveel mogelijk die regie toch te kunnen behouden, ook al loopt de situatie anders dan je voorafgaand had verwacht of
0: gehoopt. Zeker, ja. En daarom is het dus goed om dit te bespreken met de mensen die bij jouw bevalling aanwezig zijn, zodat die ook kunnen ingrijpen als het jou niet meer lukt. Want he, door al die pijn kun je echt in die bubbel gaan zitten, eh, waardoor het heel lastig is om mee te krijgen van wat er allemaal om je heen gebeurt. En jouw partner zal daar waarschijnlijk wat meer alert op zijn. En als die weet van hey, dit wil ze wel of dit wil ze niet, dan kan die daar ook echt op ingrijpen. Of iemand anders, hè? een doula bijvoorbeeld, is ook heel fijn om bij je bevalling te hebben. Sowieso om jou te ondersteunen, maar ook om het, eigenlijk het proces daarin te begeleiden. Om echt te kijken van, oké, okay, wat wil de zwangere? Hè? Wat, wat gebeurt er? Wat wil ze vooral niet? En hoe kunnen we voorkomen dat er dingen worden gedaan die ze eigenlijk niet wil?
1: Ja, precies. Hey, en stel je voor, hè, je, je bent dus bevallen. Je voelt bepaalde dingen waarvan je denkt... Hmm. Is dit normaal? Uh, ik, ik voel me neerslachtig of teleurgesteld of ik zit niet op die roze wolk. Zijn er nog andere dingen waar je aan kunt herkennen dat, er, nou ja, dat je mogelijk dus met een trauma komt of dat er iets is waar je last van hebt?
0: Ja, als jij echt het gevoel hebt van ik ben mezelf kwijt, ik slaap slecht en dan niet per se omdat je kind slecht slaat. Maar omdat jij enorm ligt te piekeren, doordat jij zelf niet in slaap kunt vallen... Of je wordt bijvoorbeeld s'nachts heel veel wakker omdat je echt de rust niet kunt vinden. En je merkt bijvoorbeeld ook van ja, ik ben wel blij met mijn kind, maar ik heb er weinig gevoel bij bijvoorbeeld. Dat kan ook hè, want dat gevoel groeit ook vaak. En het heeft natuurlijk ook heel veel effect op hoe de baby reageert. Want eigenlijk als jij een ontspannen moeder bent, zul je ook merken dat je baby... Veel meer ontspant en dat de sfeer thuis ook veel beter is. En als jij dus heel veel stress ervaart en niet lekker in je vel zit. Dan zul je dat ook merken aan je baby. Dan zul je dat ook merken aan hoe jij reageert op je kind. En zal je baby bijvoorbeeld ook vaker huilen. En dan komen we ook op dat stukje slapen hè, waar jij mee bezighoudt. Moeders die iets heftigs hebben meegemaakt. Daar zie je ook vaak dat kinderen vaker wakker zijn s'nachts. Dat ze heel erg huilen. En dat komt echt doordat er anders gereageerd wordt op het kind. Dat ze bijvoorbeeld minder responsief zijn naar hun kind toe. Of dat ze minder affectie tonen naar hun kind toe. En dat doen ze echt niet bewust. Hè? Want moeders willen gewoon het beste voor hun kind. Maar je ziet daarin vaak wel verschil. Dus op het moment dat jij jezelf weer echt die ontspannen moeder kunt zijn... en je nare ervaringen hebt verwerkt of iets, iets hè, dat je die stress achter je kunt laten, zul je ook merken dat jouw kind anders op jou gaat reageren. Waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat hoe jouw kind reageert, dat de oorzaak dan per se bij jou ligt. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar het kan wel er een onderdeel van zijn.
1: Ja, je bent dan toch een soort van spiegel. Je kind is een spiegel van jou. Dat wordt natuurlijk wel vaker gezegd.
0: Zeker, ja. ja. Echt, dat heeft invloed op dat stukje hechting inderdaad, ja.
1: En waar heeft zo'n trauma rondom de geboorte en de zwangerschap nog meer invloed op?
0: Ja, eigenlijk op alle gebieden in je leven. Ook op hoe jij omgaat met je partner. Want ik zie ook heel veel vrouwen die het eigenlijk niet willen delen hoe ze zich voelen. Die dat meer voor zichzelf houden. En je partner merkt echt wel dat er iets is. Dus daarom zeg ik ook altijd van, deel het vooral met je partner hoe jij je voelt. En ook al doe je dat meerdere keren per dag. Dat is absoluut oké. Okay. En als jij denkt van, oh, mijn partner vindt dat vervelend, praat er dan ook vooral over. Van, vind je het vervelend als ik het hierover heb? En heel vaak zeggen partners, nee, het is juist goed om hierover te praten. En ik wil juist weten hoe jij je voelt. En dat schept ook een band. Want als jij het niet vertelt, dan weten mensen het niet. En dan kunnen ze jou ook niet helpen. Dus vooral dat praten is heel erg belangrijk. Maar het heeft dus ook invloed op andere gebieden in je leven. Bijvoorbeeld op het stukje rust nemen. Want... Vaak zeggen we wel tegen moeders van, ja, probeer echt die tijd voor jezelf te nemen. Maar als jij dus constant aanstaat, dan kun je wel heel veel momenten voor jezelf nemen. Maar dat heeft dat geen effect, omdat jij continu stress ervaart. Dus het is heel belangrijk om eerst die stress naar beneden te brengen. Om eerst die ervaringen te gaan verwerken, zodat je daadwerkelijk kunt gaan ontspannen. Want hè, meerdere momenten voor jezelf nemen, dan draagt dat niet echt bij. En natuurlijk is dat altijd goed om even rust te nemen. Maar... Als jij echt iets heftigs hebt meegemaakt, kom jij niet tot rust. Omdat ook jouw gedachten overuren maken. Uh, jouw bevallingsverhaal komt misschien ook weer terug in jouw hoofd. Je durft misschien ook geen fotoboeken terug te kijken. Of een filmpje van je bevalling terug te kijken. Je bent heel erg aan het vermijden. Dus ik zou ook vooral zeggen van... Kijk vooral naar, is er iets gebeurd? En verwerk dat. Dat is heel belangrijk, ja.
1: En hoe doe je dat dan? Kun, kun je als moederzijnde zelf ook al dingen doen... zonder dat je direct hulp hoeft in te schakelen... Ja, om erachter te komen, in eerste instantie te herkennen natuurlijk, dat je, dat je ergens op met een vervelend gevoel op terugkijkt. En vervolgens ook dat te verwerken dan. Hoe doe je dat?
0: Ja, allereerst dus delen met vriendinnen. Hoe ervaar jij dat? Hoe ervaar jij het moederschap? Is het, is het bij jou anders? Voelen zij zich anders dan hoe jij je voelt? Maar ook schrijf je bevallingsverhaal op. En dan niet per se met feiten van, oei hey, om één uur braken mijn vliezen. Maar meer over, hoe voelde ik me tijdens die bevalling? En welke gedachten waren er toen tijdens die bevalling? Zo heb je eigenlijk meer een beeld van, oké, okay, hoe heb ik het dan echt ervaren? En je partner kan dat ook doen, hè? Zo kun je het ook bespreken met elkaar. Want misschien heeft hij geen idee dat jij het als zo heftig hebt ervaren. En op het moment dat jij het opschrijft, krijg je daar dus meer inzicht in. Dus zo maak je het eigenlijk meer reëel voor jezelf. Dat je niet zo in je hoofd blijft denken van, oh ja, maar ik heb toch een prima bevalling gehad, dus waarom voel ik me zo? Maar het hoeven echt maar kleine dingen te zijn, zoals ik dat straks ook al vertelde, die dus een impact hebben gemaakt. En door het dus zo op te schrijven met allerlei gevoelens en gedachten, kom je erachter waar eigenlijk dat precies zit. Dus dat, uh, dat zou ik ook zeker aanraden.
1: Ja, precies. Ja. Ik heb mij inderdaad ook heel erg geholpen. Ik heb, kijk heel positief terug op mijn bevalling. Ik heb gelukkig ook geen negatieve ervaringen of gevoelens waar ik op terugkijk. Uh, maar ook mij heeft het heel erg geholpen om een bevalverhaal uit te schrijven. Hoe dan ook, heeft het een hele grote impact op je leven. Uh, ja, de, de nieuwe fase waar je eigenlijk in komt als, als moeder zijnde. Stel je voor, nou, hè, je hebt dat dan uh, um, uh, opgeschreven voor jezelf en je komt erachter dat er dingen zijn waar je nou, verdrietig van wordt of boos van wordt, teleurgesteld van bent. Dingen die er zijn gebeurd tijdens je bevalling of een ingrijpende gebeurtenis tijdens je zwangerschap. Hoe dan ook, je bent erachter gekomen dat er iets is waar, waar je mee zit. Wat kun je dan doen om dat te verwerken of op te lossen?
0: Nou, ik zou zeggen, geef het eerst even de tijd na je bevalling. Pak echt die zes weken de tijd om het te verwerken. Om het, om het zelf eigenlijk een plekje te geven. Want er gebeurt die eerste zes weken nog heel veel in je lijf en in je hoofd. En vaak krijgt het ook vanzelf een plekje. Maar mocht jij na die zes weken nog steeds ervaren van... Oké, okay, ik kan niet met een goed gevoel terugkijken op die ervaring... of het raakt mij nog steeds enorm. Ik kan er bijvoorbeeld niet met een fijn gevoel over praten... of als ik erover praat, word ik heel erg emotioneel. Dat zijn echt wel tekenen dat er iets aan de hand is. En bespreek dit dan ook vooral tijdens het nagesprek... met je verloskundige of gynaecoloog. En ik weet ook dat dat heel erg lastig is om naar die gesprekken toe te gaan op het moment dat jij je bevalling dus als heel erg heftig hebt ervaren. Omdat dat dan heel confronterend kan zijn. Je komt weer terug in het ziekenhuis of in de verloskundige praktijk. Je ziet diegene weer die bij de bevalling aanwezig was. Dus dat kan je ook enorm raken. Dat zijn eigenlijk allemaal triggers. Dus wat we ook vaak zien is dat mensen dus dat gesprek gaan vermijden. Maar praat er vooral over met degene die bij de bevalling aanwezig was. Want je kunt vragen stellen hè, van oké, okay, waarom is dit precies zo gebeurd? Waarom is het gegaan zoals het is gegaan? En zo krijg je ook antwoorden op de vragen die jij hebt. En is het misschien ook makkelijker om het verhaal in je hoofd uh, compleet te maken? Want als jij die informatie niet hebt waarom er bepaalde beslissingen zijn genomen... ja, dat maakt ook heel erg onzeker. Of je kan het gevoel hebben echt dat jij hebt gefaald... Maar het ligt niet aan jou, dus daarom is het superbelangrijk om in gesprek te gaan met diegene. En ook als diegene iets heeft gedaan bij jou, bijvoorbeeld die heeft die opmerking gegeven of die heeft jou aangeraakt terwijl jij dat niet wilde, geef het dan ook aan wat het met jou deed. Want als je dat niet bespreekt, heeft diegene ook geen idee dat jij dat als zo heftig hebt ervaren. Dus het is heel fijn om als zorgverlener ook te weten van oké, okay, Um, dit is er dus gebeurd en zo heb jij het ervaren, zodat diegene het ook kan meenemen uh, tijdens de volgende bevallingen, zodat het niet weer gaat gebeuren, zodat ze hier meer alert op gaat zijn. Dus dat zou ik ook zeker willen aanraden van, maak het bespreekbaar wat het met jou heeft gedaan en schaam je daar ook vooral niet voor, want het is heel erg oké okay om, om jouw grenzen aan te geven, van hey, je hebt me echt geraakt hiermee. Dat mag je echt zeggen. Zo heb jij het ervaren. Ja, en, da en dat is gewoon zo.
1: En dus eigenlijk ook je grenzen nog achteraf aangeven. Als het dan dus niet is gelukt tijdens de gebeurtenis ja. zelf, kan het dus alsnog helpend zijn om dat uh, op een later moment te doen. En dat kan dus dan weer helpen in het verwerken van, van die negatieve ervaring.
0: Absoluut. En, en dat kan ook na die zes weken. Na die zes weken kun je ook nog steeds contact opnemen met de verloskundige als jij graag een gesprekje wil. Dus neem die ruimte vooral, ook al is het een paar maanden later. En als jij dan het gevoel hebt van, ik wil eigenlijk wel in gesprek met degene die bij de bevalling aanwezig was, bel die praktijk gewoon op of bel het ziekenhuis gewoon op en vraag om dat gesprek, want dat is zeker mogelijk. En het helpt jou.
1: Ja, want stel je voor, we hebben het nou elke keer over, je bent net moeder geworden en je hebt het over de eerste zes weken of uh, uh, kort daarna. Maar ik, ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat je dus langer met die gevoelens hebt gezeten en dus zo een jaar of misschien nog wel langer verder kunt zijn en nog steeds misschien wel met die gevoelens kant. Onderneem je dan dezelfde stappen en uitzicht dat dan ook op dezelfde manier nog steeds als dat het trauma nog heel vers is?
0: Het trauma kan ook pas later optreden. Dus het hoeft niet per se meteen na de bevalling op te treden. Maar het kan ook na maanden of zelfs jaren optreden. Als jij weer getriggerd wordt door bepaalde dingen. Als jij bijvoorbeeld weer naar het ziekenhuis toe moet. Dat dan ineens dat gevoel weer komt van... Oké, okay, ja, dat je eigenlijk overvallen voelt. En niet precies weet waar het vandaan komt. Of als iemand... Dan ook weer een opmerking maakt die jou doet herinneren aan die opmerking tijdens je bevalling. Dus je kunt op verschillende manieren getriggerd raken. Of je, je loopt in de stad en je komt die verloskundige tegen bijvoorbeeld. Dus zo kunnen er allerlei dingen zijn die jou op dat moment raken. Um, dan zou ik andere acties ondernemen. Uh, dan zou ik niet per se de verloskundige praktijk of, de, of het ziekenhuis gaan bellen. Maar als jij ervaart van oh ik merk dat ik hier echt wel heel veel last van heb. En dat ik eigenlijk niet mezelf kan zijn... niet normaal kan functioneren... Um, dan zou ik zeker contact opnemen met iemand die gespecialiseerd is in het verwerken van traumatische ervaringen rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. Wat je kunt doen is bijvoorbeeld naar de huisarts gaan, dat die een doorverwijzing geeft voor een psycholoog. Maar je kunt ook online zoeken naar uh, psychologen die hierin gespecialiseerd zijn. Ik werk zelf zonder verwijzing, dus je hoeft bij mij geen verwijzing te hebben van de huisarts. En um, er zijn verschillende manieren eigenlijk om jou van deze nare ervaringen af te helpen. Wat Heel vaak uh, gebeurt is, is door middel van EMDR. Dat is echt een, een reguliere traumabehandeling. Maar dit is vaak best wel heftig. En je besteedt ook meerdere sessies daaraan. En wat, waar ik vooral zelf naar op zoek was. Was hoe kunnen wij het op een fijnere, zachtere manier verwerken. Een kortdurende manier. Want als moeder zijnde heb je weinig tijd, heb je weinig energie. Ja, je bent al druk met je kindje en met alles wat je moet doen. Er komt heel veel op je af. En het huishouden, en je werk, en je partner, en, en je kind. Um, dus dat is echt superveel. Dus hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jij snel van die ervaring af bent, zodat jij niet maandenlang een traject hoeft te volgen. Ik ben hier zelf uh, meer dan drie jaar naar op zoek geweest... en heb nu een hele fijne manier gevonden in Australië. Het is nog vrij onbekend in Nederland, maar het is gewoon heel erg zacht. Je hoeft niet diep in te gaan op alle details, want dat is ook heel erg heftig. Hè? Je ziet ook vaak als mensen helemaal teruggaan naar wat er toen is gebeurd... en alle details moeten benoemen dat ze eigenlijk op dat moment weer een soort van getraumatiseerd worden. Dus eigenlijk gehertraumatiseerd. En dat willen we voorkomen. Want je wil er niet wekenlang of dagenlang van slag door zijn... doordat je weer helemaal terug bent gegaan naar die gebeurtenis. Dus ik doe het zelf op een iets andere manier... Eh, waardoor we de ervaring helemaal gaan vervreemden. We maken het super grappig eigenlijk. Klinkt heel erg gek bij het verwerken van een traumatische ervaring. Maar je slaat dus... Die nieuwe ervaring, bijvoorbeeld met stripfiguren, of hè, je, je, je ziet het in zwart-wit voor je, die sla je dus opnieuw op in je hersenen. En je oude ervaring wordt dus als het ware overschreven, waardoor alle emoties eraf gaan. En dat werkt echt perfect. In twee uur tijd hebben 99% van de vrouwen hebben hun ervaring verwerkt. Ja.
1: In twee uur tijd. Maar wat maakt dan, Mike, dat dit nog zo'n uh, zo onbekend zo'n onbekende techniek is. Ik Geen idee, hoe heet de techniek überhaupt dan? De methode die jij gebruikt?
0: De trauma buster techniek. Ja, het is echt onbekend nog, omdat het uit Australië komt. Het begint nu een beetje bekendheid te krijgen in Europa. Ik ben ook de eerste psycholoog in Nederland die dit mag toepassen. Maar het begint steeds meer bekendheid te krijgen. Maar hè, zoals met nieuwe technieken, um, dat gaat allemaal niet zo snel. <lacht> dus vandaar dat je er nog vrij weinig over hoort. Maar echt, ik raad dit iedereen aan die een traumatische bevallingservaring heeft gehad. Of een traumatische ervaring rondom de zwangerschap. Of de tijd na de bevalling. Omdat het zo fijn is. Zo zacht is. Je bent niet meer dagenlang of wekenlang van slag. Je loopt echt met een opgelucht gevoel de deur uit. Dat is wel zo fijn. Want je hoeft niet dagenlang op de bank te liggen. Omdat je niks meer kan. Maar je hebt gewoon weer energie. Je hebt het achter je gelaten. En je kunt weer verder met je leven. Je hebt jezelf weer gevonden. En dat klinkt... Ja, ik hoor wel eens van mensen, ja, maar dat klinkt te mooi om waar te zijn. Hoe kan dat dan? <laughs> en ik snap het helemaal, hè. Maar het werkt zo effectief. Die twee uur zijn best wel intens, hè, want twee uur is lang. Maar we gaan het zo vervreemden dat je het echt gewoon meteen anders opslaat en meteen die emoties er vanaf haalt. En um, ja, ik ben er echt groot voorstander van. Iedereen zou dit moeten doen, deze... die werkt in de geboortezorg en uh, deze vrouwen begeleidt.
1: Ja, het klinkt inderdaad wat je zegt, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn dat je in twee uur tijd trauma's kunt oplossen uh, ja. tegenover EMDR, wat toch uh, wel uh, bekend is onder uh, veel mensen en waar nog steeds veel mensen ook gebruik van maken. Wat dus ook wel werkt, maar waar je dus dan wel nou ja, opnieuw dat hele trauma moet herbeleven en dat dat dus best wel een grote impact ook heeft tijdens die behandelingen en dat het dus ook langer duurt. Joh, echt uh, baanbrekend klinkt het bijna,
0: hè? Ja, maar echt. Ja, maar er zijn ook meerdere psychologen in opleiding. En uh, we zijn echt met steeds meer mensen. Dus het begint meer bekend te worden. En dat is echt tof. Want ik zet me hier echt voor in. Zodat mensen hiervan weten. Zodat ze niet maandenlang hiermee bezig hoeven te zijn. Want ook als jij een trauma ervaart. Het is een drempel om hulp te zoeken. Mensen zoeken echt niet gemakkelijk hulp. En ik snap dat. Want dat is ook... Ja, dat is heftig. En mensen hebben vaak ook het gevoel van... oh, als ik hulp zoek, dan is er echt iets met me aan de hand. Maar het, het, het is heel normaal als jij zoiets hebt meegemaakt. En het komt zo vaak voor. En schaam je daar vooral niet voor. En er kan echt in de hele korte tijd iets aan gedaan worden. Dus tijdgebrek hoeft geen excuus meer te zijn. Want je hebt echt wat twee uur nodig.
1: Nou, dat is een, uh, denk ik een hele mooie take-home message, Sam. Ja. Ja. Hey, en uh, stel je voor, mensen zijn nieuwsgierig geworden naar jou en uh, de methode die jij gebruikt. Waar kunnen ze jou dan uh, volgen?
0: Nou, je kunt mij volgen op Facebook of Instagram, #empowermomsnl. heet ik daar. Of je kunt mij, uh, mijn website bezoeken, www.empowermoms.nl. Of je kunt mijn podcast uh, vinden op Spotify, iTunes en Soundcloud, de Empower Moms podcast. Vind je ook meer informatie hierover, over uh, zwangerschap, bevalling en de tijd daarna. Dus daar kun je mee vinden.
1: Leuk. Ja, want wij hebben samen ook al een keer... Uh, ik ben ook al een keer te gast geweest bij jou in de podcast. Dat klopt, ja. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, uh, deze aflevering.
0: Ja, nee. jij bent ook te gast geweest bij mij inderdaad. Over slaap, ook een hele interessante aflevering. Dus zeker de moeite waard om te luisteren.
1: Leuk. hey Mijke um, uh, super interessant. Ik dat het super waardevol is. Vooral omdat het nog een relatief onbekend thema is, dat trauma. En uh, iedereen gewoon maar denkt, generaliseer ik het wel. Maar het hoort erbij. Een bevalling is nou eenmaal heftig. En die gevoelens ervaar je nou eenmaal. Want je hebt het niet in de hand. Maar dat hoeft dus helemaal niet. En hoe mooi is dat dat jij daar meer over hebt willen delen. Ik wil je daar echt voor bedanken. Super gaaf dat je er was. En ik zal je gegevens allemaal even onder in de omschrijving zetten bij de aflevering. Dus ben je ook benieuwd naar Meike en naar wat zij doet, dan kun je dat daar de info verder vinden. Dankjewel Meike. Jij ook bedankt.